0: 第56章八一件事照亮一生。中国历代统治者都信奉儒家，把孔子奉为圣人，但在实际生活中，权力场的伦理和儒家其实格格不入，尽是虚伪狡诈。儒家推崇忠君，但君王大多是昏君，要么残暴，要么昏庸。明代的君王从朱元璋一直到最后的皇帝朱由检，无不如此。历史学家黄仁宇分析说，这种情形断非个人的原因所得以解释，根本原因在于制度已经山穷水尽，上自天子，下至庶民，无不成为牺牲品而遭殃受祸。王阳明一直为这个制度承受牺牲，平定南赣叛乱，王阳明完全是拯救了朱厚照的政权，但作为皇帝的朱厚照不仅不感谢他，还差一点杀了他。皇帝身边的人不仅不感谢他，还反过来诬陷他是宁王的同谋。事实上，王阳明的学生季元亨冒着生命危险协助王阳明平定宁王叛乱，但最后居然以通敌罪被捕入狱，冤死在牢中。王阳明也无能为力。1521年，朱厚照死了，明世宗嘉靖皇帝朱厚熜上台。本来对于王阳明是一件好事，但权力斗争的复杂在于派系的错综、利益的交织。虽然一朝天子一朝臣，明世宗上台反而会重用被前任皇帝冷落的人，但是当年提拔王阳明去南赣平定叛乱的内阁大臣王琼，以及在平定陈豪叛乱中帮助过王阳明的宦官张勇，在新皇帝的权力洗牌中被洗掉了。王琼的对立面掌握了实际的权力，无论王阳明有多大的功劳，有多大的冤屈，在权力场站队高于一切。但另一方面，考虑到王阳明的影响力，执政者又不得不重视王阳明。王阳明处于尴尬的境地，结果是1521年7月，朝廷任命王阳明为南京兵部尚书，是一个闲职。过了几个月。朝廷又授予王阳明一个叫做新建伯的爵位，三代，也就是他的父亲、祖父可以追封子孙世袭，这算是对于王阳明平定陈豪叛乱的奖赏。1522年，王阳明的父亲王华去世，按照古代的传统要守孝三年，而这正是王阳明内心渴望的生活，在家乡讲学。守孝三年后，朝廷并没有任命王阳明新的职务。他又在家乡绍兴逍遥讲学了两年。1 5 2 7年，朝廷突然又想到王阳明，任命他为都察院左都御史。不久又被任命两广巡抚，去平定广西思恩、田州两地的动乱。1528年，王阳明认定思恩、田州的土匪其实是官逼民反，要解决的是官的问题，冒天下之大不韪上奏皇帝。指出了从中央到地方政府官员的腐败，造成了民间的动乱，以招安的形式和平地解决了动乱，同时又以智取的手段平定了附近姚民的叛乱。王阳明又为朝廷解决了一件大患，但是他得到的仍然不是奖励，反而是朝中大臣们的诸多猜忌。当朝廷再决定要不要对王阳明予以奖励的时候，只有一个叫霍涛的官员上书给皇帝，极力主张应该大大地嘉奖王阳明，因为这关系到国家的安危。但这封上书到了皇帝那里，皇帝只表达了一个意思：知道了。最终在1528年9月，派了使者到广州，给了王阳明五十两银子作为奖励。王阳明对于是否得到皇帝或大臣们的肯定，其实早已经不在乎了。从龙场悟道之后，皇帝在王阳明心目中似乎越来越不重要。研究王阳明的学者发现，王阳明在龙场悟道之后，尤其是南干平叛乱之后，很少以臣子的身份对于国家大事发表意见。他的上奏都是自己职位所要求的不得不报的情况汇报。比较突出的有两件事：第一件， 1 5 1 5年，皇帝诸侯照命太监携盐引数万。大迎活佛，朝中官员纷纷上书劝止，王阳明也写了《建迎佛书》，但并未上书。后来，王阳明说自己之所以打算像众人那样上书，只不过是因为那个时候尚有些子相院的意思在。第二件事，大礼义之争，皇帝朱厚照没有子孙，死后让他的堂弟继位，就是明世宗，也就是嘉靖皇帝。世宗觉得不能不顾自己的亲生父亲，坚持要把自己的亲生父亲兴献王追封为皇帝，这引起大臣的争议。王阳明却沉默了。不久，他在一首诗中写了这么一句：“无端离月分分意，谁与青天扫素尘。”王阳明已经不像传统的儒家使者，把希望寄托于君王，那么寄托于谁呢？他解释自己为什么要讲学时说过这么一段话：“承德豪杰同志之士，扶持匡义，共鸣良知之学于天下，使天下之人皆知自治其良知，以己于大同。”王阳明把希望寄托于天下人，寄托于唤醒天下人的良知、人的觉醒。他把传统儒家的“德君行道”的君改成了个人，所以在学术界有一种说法。王阳明的心学是儒家的一次自我革命。余英时先生称王阳明的心学是一场伟大的社会运动，并这样评价王阳明：是要通过唤醒每一个人的良知的方式来达成治天下的目的。这可以说是儒家政治观念上一个划时代的转变。我们不妨称之为“绝民行道”，与两千年来“德军行道”的方向恰恰相反。他的眼光不再投向上面的皇帝和朝廷。而是转注于下面的社会和平民，这是两千年来儒者所未到之境。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。